0: Queridos irmãos e irmãs, na nossa reflexão de Semana Santa, propomos agora uma reflexão a respeito de um texto litúrgico extraordinário, talvez um dos mais Belos textos litúrgicos da liturgia latina, o Exultet, também conhecido como o Preconio Pascal, o pregão, o anúncio da Páscoa. Muito bem, é um hino extraordinário, extraordinário na sua poesia, o latim e a sua métrica parecem levar esse hino até o quinto século, pelo menos. Então, nós estamos tratando de uma poesia aqui muito antiga que está no centro da liturgia eh, latina e também um canto extraordinário, uma música belíssima que fez Mozart ao ouvir a música do Exultet dizer eu renunciaria a todas as minhas composições para ser o autor do Exultet, por isso eh, não penso que as adaptações feitas eh, em ritmos culturais diferentes que fizeram aqui no Brasil sejam adequadas. Eu irei seguir muito de perto a tradução para a língua portuguesa feita em Portugal, já que, sem querer condenar a tradução do nosso missal brasileiro, o missal brasileiro, porque quis forçar dentro de uma métrica é, contemporânea o texto do Exultet, terminou perdendo a riqueza de algumas nuances teológicas que se encontram no texto. Então, por isso, sem nada desprezar a tradução brasileira, eu gostaria de valorizar isso sim, a tradução portuguesa, colocando para vocês aí no site não somente o texto, mas também a partitura que está à disposição para aqueles que quiserem cantar o texto do Exultet com a sua melodia original em gregoriano. Muito bem. O Exulted, ele é um prefácio, é um louvor a Deus, um sacrifício de louvor oferecido diante do sírio pascal. Então, trata-se realmente do canto dos louvores de uma vela, né? ou seja, como é que nós vamos louvar uma vela? Como é possível isso? É porque ali a vela, ela liturgicamente, é, sacramentalmente, Simboliza o sacrifício de Cristo. É por isso que no Sírio Pascal são colocados cinco grãos de incenso, é o sacrifício de louvor, é o incenso que sobe a Deus, a chama que consome a cera mostra esta ideia de sacrifício que não é simplesmente uma morte, mas uma morte vivificante que produz a vida. Então, já que o diácono irá proclamar esse louvor, em primeiro lugar, ele recorda que não está sozinho nesse louvor, é por isso que antes do longo prefácio que é o exulte, esse louvor, esse sacrifício de louvor, ele faz uma introdução, né? um convite geral à oração, sabendo que ele não está rezando sozinho. Primeira coisa, ele está rezando junto com os anjos, ele diz, exulte de alegria a multidão dos anjos exultem, as assembleias celestes ressoem hinos de glória para anunciar o triunfo de um tão grande rei. Os anjos, mas não somente os anjos, o cosmos, a criação inteira, ele diz, rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz do Cristo eterno, o Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Os anjos, a criação, entra então a Igreja, mas a Igreja de todos os tempos de todos os lugares, alegre-se a Igreja Nossa Mãe adornada com os fulgores de tão grande luz e ressoem nesse templo as aclamações do povo de Deus", é aqui que, então, se faz um pequeno parêntese que é facultativo para que ele dirija um pedido aos fiéis que estão ali e que vão ouvir este sacrifício de louvor dizendo assim, e vós, irmãos caríssimos aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável desta luz, invocai comigo a misericórdia de Deus onipotente para que tendo-se ele dignado sem mérito algum de minha parte, admiti-lhe no número dos seus ministros, infunda em mim a claridade da luz para que possa celebrar dignamente os louvores deste sírio." A gente recorda aqui aquele pedido do leitor do Apocalipse né, que pede que rezem para que ele possa então ler aquela mensagem. Pois bem, aqui então se dá aquele diálogo inicial do prefácio, o Senhor esteja convosco, está no meio de nossos corações ao alto, nossos corações está em Deus, demos graça ao Senhor nosso Deus e nosso dever e salvação. Vejam, esse diálogo ele deve ser feito por ministros ordenados, para recordar que essa saudação o Senhor esteja convosco, ela é uma saudação para padres e diáconos, porque ela é uma bênção e somente o padre e o diácono é que tem a ordem sagrada para a abençoar os ministros, o Senhor esteja convosco, é um abençoar. Então inicia aqui o canto do prefácio. Podemos é, resumir toda a ideia desse grande prefácio que é o Exulted em duas partes. Primeiro a recordação da Páscoa do Antigo Testamento, na qual a coluna de fogo que guiava o povo no êxodo do Egito, aqui recorda o Sírio Pascal. E depois a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Cristo, a Páscoa em que nós fomos redimidos. Então, é, trata-se de um seguir bem de perto aquela ideia é, do zikaron, a recordação, a anamnese, não é? a recordação das glórias de Deus, as belezas de Deus. A nossa ação de graças, nosso louvor está baseado em recordar o passado, então aqui nós poderíamos dizer que é, o exultet não é simplesmente um anúncio da Páscoa, entende? Seria muito pobre, seria muito pouco rico nós dizermos que o exultet é uma notícia, como se fosse um simplesmente um pregoeiro, um arauto que vem dar uma notícia a todos nós. Aqui existe uma densidade é, diferente, porque ao narrar o passado ele se torna presente. Aqui se torna presente de uma forma bastante concreta porque estamos celebrando a ressurreição de Cristo. É claro que esta ressurreição ela se dará de forma é, não somente, é, digamos, anamnética, de, de forma de recordação e, e celebrativa, mas de forma muito mais concreta e sacramental na liturgia eucarística, não é? porque é quando o padre faz a liturgia eucarística e celebra a missa que nós temos a Vigília Pascal, é por isso que não tem muito sentido nós celebrarmos a Vigília Pascal sem que haja um padre celebrando a Eucaristia. Eu sei que algumas comunidades que não têm a presença do sacerdote gostam de fazer uma espécie de recordação da Vigília Pascal. Mas a Vigília Pascal propriamente dita ela só tem sentido dentro não é, deste contexto que é a celebração da ressurreição de Cristo presente na Eucaristia. Então Alguns detalhes deste belíssimo canto que nos enchem a alma e o coração com a sua enorme riqueza. Em primeiro lugar, ele começa a recordar as coisas desde o pecado de Adão né então é, Cristo que com o seu sangue precioso nos resgatou por causa do pecado de Adão então ele começa lá atrás depois ele passa para é, o cordeiro imolado o cordeiro que foi imolado na, lá no Egito em primeiro lugar né e que recorda evidentemente o Cristo imolado então, ele diz, celebramos hoje a festa da Páscoa em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro agora é Cristo, cujo sangue consagra as portas dos fiéis, então, agora nós estamos na noite, celebramos a noite e esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e fizesse atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Essa é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Essa é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo, aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo, noite que restituiu a graça e os reúne na comunhão dos santos. Vejam como ele passa do Antigo Testamento para o Novo né, e já aplica tudo isso a Cristo. E nessa transição se começa então a narrar agora a noite da ressurreição, essa noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo de nada nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados. Isso aqui é de uma profundidade e de uma beleza que, assim, as palavras humanas é, talvez nunca cantaram de forma mais linda né? o amor de Deus. Ele diz assim que de nada adiantaria nós termos nascido. O latim, ele é mais conciso diz Nil enim nobis nasci profuit nisi redimi profuisset. De nada adiantaria nascer se nós não tivéssemos sido redimidos, resgatados. Ó oh, admirável condescendência da graça. E aqui o canto, né, se, é, com, com bravuras, né, coloca este ó. Oh", ó oh, mira tirca nos tua e pietatis dignácio", é esse cantar, essa condescendência da graça, ó oh, incomparável predileção do vosso amor, por quê? Vejam agora, para resgatar o escravo entregaste o filho, isso é, é algo impensável, para resgatar o escravo, Deus entrega o filho". E aí, então, vem aquele canto é, paradoxal do pecado, ou seja, nós louvamos a Deus pelo pecado de Adão, ó oh Félix culpa. Por que isso? Porque nós cremos e aqui que está é, é, a chave de leitura de todo o escândalo da Cruz. Deus não permitiria o mal de, se desse mal não pudesse tirar um bem maior", diz Santo Agostinho. Então é a nossa fé, nós cremos nisso, então se você vive a cruz, se você está é, sendo esmagado por uma cruz, saiba disso. Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior, ó oh, Félix culpa, o texto de português de Portugal diz, ó ditosa culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Então, aqui, é, claramente, vai se colocando, então, os, as consequências disso tudo. Quais são os frutos, se começa a narrar, os frutos dessa redenção. E qual é o fruto da redenção? Primeiro, que a escuridão, é iluminada, são afungentados os crimes, lavadas as culpas, se restitui inocência aos pecadores, alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Essas coisas que são quase que invisíveis. Sim, porque Cristo morre e nos dá tudo isso e, no entanto, o mundo parece não notar, mas somente nós, nos olhos da fé, é que conseguimos ver esses frutos que já estão lá, essa alegria que brota dentro de nós. E então, vem finalmente uma oração dirigida ao Pai num sacrifício vespertino que ergue as mãos para Deus. Pai Santo, esse sacrifício vespertino de louvor que na solene oblação desse sírio pelas mãos de seus ministros vos apresenta a Santa Igreja, aceitai. Agora, conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, então que o sírio é, continue ali brilhando durante toda a noite. Faz uma referência ao trabalho da abelha que os estudiosos de literatura e poesia recordam o louvor da abelha feito por é, Virgílio, então é, se fala da claridade do sírio, poeticamente unida à claridade das estrelas do céu mas que anuncia um luzeiro diferente, o sol, o sol nascente que vem nos visitar, estamos na noite de Páscoa, virá o sol da manhã, o sol do domingo de Páscoa, em que poderemos cantar aleluia e a glória de Deus porque o Cristo é o sol vencedor que vem para dissipar as nossas trevas e dar sentido à nossa vida. Meus queridos irmãos, que a Páscoa seja isto para nós uma celebração de ler, narrar e proclamar as maravilhas de Deus na nossa vida, na nossa história concreta, para poder enxergar o dom invisível de Deus no nosso hoje, no hoje da Sua Santa Igreja e no hoje de nossas próprias vidas.